0: Доброго вечора, ми з України. Мене звати Оксана Пожиковська і ви слухаєте подкаст «Пластовий обід». Це подкаст про пластунів, про їхні історії на війні і як пластова підготовка допомагає їм сьогодні в часі, коли триває війна. Повернулися. Дякую, що слухаєте «Пластовий обід». Е, з вами я, Оксана Пожаковська, і сьогодні в нас в гостях Тарас Гривул. Е, пластун, військовий кандидат історичних наук, ветеран, музикант і заступник директора Ліцею Героїв Крут. Правильно я все сказала? Е,
1: зараз я не заступник, зараз я методист Ліцею Героїв Крут. Багато хто мене знає, дотепер ідентифікує як заступника, тому десь...
0: Правда посередині. Ну, але ми дамо ще слово друзям Тараса, які його представлять.
1: Тарас Гривол за освітою. Історик працював викладачем пластун скурення орден залізної остроги. На сьогодні він методист ліцею імені героїв Крут, майор запасу та ветеран. Про Тараса Гривола можу сказати, що він справжній друг. Він ти прямо скаже, що він думає. Він може війти в твою позицію зрозуміти, що тобі дійсно треба і сказати все спокійно і по факту. Він тебе підтримує в тих моментах, де інші люди просто сховаються, відійдуть, забудуть, зроблять вигляд, що не почули тощо. Тарас сильний, Тарас творчий і Тарас справжній друг.
0: І давай, Тараса, спочатку поговоримо про е, ліцей, в якому ти сьогодні працюєш. До речі, як давно ти там працюєш?
1: Е, безпосередньо в ліцеї з 2018 року е, почалася така е, нова сторінка в діяльності освітнього закладу, новий начальник, ну і я вже в новій команді теж прийшов е, до цієї установи, бо перед тим я був в Національній академії сухопутних військ, проходив службу.
0: Круто. Розкажи нам, будь ласка, про вступників 2022. Хто вони такі, які вони? Я, я так собі уявляю, що це мають бути такі дуже світлі діти, тому що вони вирішили вступати в час, коли триває війна, в навчальний заклад з посиленою військовою фізичною підготовкою. Розкажи нам про цих дітей.
1: Вони якісь певною мірою унікальні. Через що? Через те, що, так, здавалося б, великі бої і в тому числі втрати мали б лякати е, якихось людей, а насправді рівень е, мотивації е, саме цих випускників, він е, в першу чергу пов'язаний із е, бажанням захища, захищати Україну. Тобто питання не стоїть там. Ефемерне, як стати офіцером, стати військовим, будувати кар'єру, а більшість, власне, націлені на захист України. Це перший момент. Другий момент – є такий вагоміший відсоток дітей зі Східних областей. В тому числі є діти з окупованих територій, які, наприклад, на вступні екзамени – Добиралися там один хлопчина сім днів, е, тобто п'ять днів на блокпосту в Васильівці Запорізької області. Той такий відомий блокпост, де величезна черга, і е, пропускають по кілька машин на день. І також є діти, які з е, майже зруйнованих міст поприїжджали. Тобто, Люди, які їдуть е, сюди поступати, вони щось та й вибирають. І для них е, війна – це не абстрактна картинка, а вони її бачили своїми очима.
0: Ага, Вступили всі? Так?
1: так. В тому числі, е, власне, діти військових е, і, і, і ті діти. Ну, е, треба розуміти, що, наприклад, не всі мали навіть можливість взяти той такий перелік документів, такий, якісь довідки зі школи, тому що це навіть, зрештою, небезпечно
0: для угу. них. Ясно. Може ти якраз розкажи історію якогось одного хлопця, бо у вас, напевно, тільки хлопці, який тебе вразив, вступника 2022?
1: Ну, я все одно не буду імена називати. Це хлопчина, який сам Сіверська. Сіверськ перебуває під ударами дотепер, і він, по-перше, його вся сім'я Сіверська, Його батько воював і загинув під Попасною в березні чи квітні. І навіть його бабуся з і вони її перевезли там Сіверськ спочатку, і... І хата зараз зруйнована. Тобто таким чином. Mm. Ну, тобто хлопчина це з села біля Нової Каховки на березі водосховища. Біля села є ліс, в якому постійно є якась там кількість окупаційних військ, які їздять постійно селом. Виходити відповідно на вулицю, по-перше, небезпечно, а вночі, взагалі, смертельно небезпечно, бо вони зразу стріляють. І з того ліскаво лі, лі, обстрілюють е, наш український нікополь, який з іншої сторони водосховища. Знову ж таки, він е, добирався з своїми пригодами, е, він, живучи на березі, Дніпра протягом цього літа не мав права купатися, бо там зразу вбив стріляли. Це було чітко доведено до окупаційної тої адміністрації. І такі діти.
0: Круто. А до речі, на блокпосту як їх пропустили? Не запідозрили, що вони якісь?
1: Вони вже мали вичищені телефони. Він, їхавши з сестрами, Молодшими, ну, відповідно, це було таким своєрідним, ну, не прикриттям, але якось полегшуючим фактором. Угу.
0: Ясно. Я якраз, поки готувалась, то знайшла трошки цифри. Якщо щось не так, то тим не поправляй. Отже, цього року вступило 159 ліцеїстів, а випустили 136. Загалом ліцей випустив 5 тисяч юнаків. З яких 200 мають е, державні нагороди? Ну, це все
1: понад-понад. Ну, тобто приблизні угу. цифри, так. Круто. Ну, е... ну, якщо е, ще там уточнити, наприклад, по нагороджених. Е, минулого року, тобто календарний 21 рік, наприклад, випускався ліцеїст, який поступив в Академію сухопутних військ і десь... Е, Частину курсантів залучали, і десь частину курсантів залучали в якісь підрозділи. Ну, і цей наш випускник, вчорашній учень, одного там, тижня, читаємо указ, нагородили його медаллю за військову службу в Україні, а ще наступного тижня е, – Орден замужності третього ступеня. Це такий цікавий момент, хоча ну, є і теж, як безсумні Це... моменти, тому що є частина ліцеїстів, так, які, які загинули, колишніх ліцеїстів, які загинули в боях. Безпосередньо героїв України, які навчалися в ліцеї, нас чотири. Угу. Статус героя звання там, героїв. Відповідно нагородою золота зірка. А полеглих насправді більше.
0: Угу. А розкажи нам, будь ласка, про ліцей, про устрій ліцею. Бо мені здається, що він такий нестандартний, як, як є. Що там такого особливого і ну, так, цікавого? Ліцей, ліцей
1: як е, військовий організм діє. Тобто ліцеїсти е, вчаться і проживають в ліцеї. Е, поділені всі е, хлопці на три роти. І в кожній роті є, відповідно, п'ять зводів, які аналогами класу навчального. І, відповідно, кожна рота має свого ротного, своїх офіцерів-вихователів, які займаються в них вже в позаурочний час. Фактично, там до обіду вчителі-предметники, а далі вже починає бути військовий вишкіл.
0: Так, ми пишемося в дворику бізнес-хабу на Шатереставелі 12. Ми дуже часто тут пишемося, дякуємо е- бізнес-хабу, але трошки шумно, то перепрошуємо.
1: І, е- отже, е- кожного року випускається приблизно 5 взводів, е- ліцеїстів, які далі поступають у військові якісь вузи або, можливо, там в систему МВС, тобто там, Національна гвардія, прикордонники, безпека життєдіяльності, якась економічна безпека. Всі, всі, всі такі структури. Буває ще там, наприклад, Служба безпеки України також.
0: Але саме життя хлопців от, в навчальному закладі, окрім того, що вони там живуть, я так розумію, харчуються, поділені по ці роти, чи вони мають якісь такі, я не знаю, військові не заняття а... у ну, них
1: в них повністю військове життя. Тобто сплять відповідно те, що називається військовою термінологією в кубриках, тобто кімната на півзводу або там на відділення скоро буде. Вранці підйом і така ну, стандартна стандартний розпорядок дня, як там ранкова зарядка, ранковий огляд, відповідно там, прибирання в кімнатах, підготовка до занять, сніданок і потім з водами йдуть на заняття. Після обіду в них така специфіка є, яка в школах не трапляється, Заняття в них називається самостійна підготовка. Тобто, фактично, вони готуються до наступного дня, мають консультації, роблять домашні завдання. За цим слідкує офіцер, десь вихователь, який може і перевірити, якісь там ключові речі посилити. Ну і таким чином в них це відбувається до е, майже вечора, до 18 години, і далі починаються залежності, хто що має вибране. Або спортивні секції, чи певні гуртки, або вільний час, або якісь можуть бути ще додатковіші заняття.
0: Про жінок в ліцеї. знаю, що їх нема? Але ліцей готувався цього року приймати жінок. Ми якраз, власне, про жінок говорили в подкасті з Сергієм Корольчаком, що Україна це та, ну, має армію, в якій є одна з найвищих показників по кількостях жінок. Я сьогодні навіть дивилася, це понад 50 тисяч. Коли будуть жінки, дівчата, в, музеї, в ліцеї? Це в ліцеї.
1: Все залежить від матеріальних можливостей, оскільки... Сам по собі ліцей один з перших в Україні, який створювався. Відповідно, вся база матеріальна не була там, призначена для того, щоб набирати дівчат. І ідею самого такого набору ми буквально два роки почали вже десь розвивати були задуми, і мали бути цього року проведені певні ремонтні роботи в приміщеннях, щоб мати можливість посилити дівчат. Ця тема дуже є затребувана, дуже велике зацікавлення, але оскільки фінансування припинилося, ну і там деякі певні військові структури певний час використовували наші приміщення в той час, можливості навіть банально провести ремонт, щоб посилати дівчат нема. Тим не менше, в нас є е, як офіцери, вихователі, е, військовослужбовиці
0: е, з бойовим
1: досвідом, які будуть добрими наставниками. Рано чи пізно ми все одно наберемо дівчат, і це буде розвиватися. Ну, зрештою, це очевидний процес, який Скоро там, набуде свого розвитку природнього. Можливо, власне, трошки війна затримала. Нічого.
0: Круто, нічого. Я думаю, вже наступного року дівчата зможуть до вас вступити. Я так надіюсь, на це. Е,
1: так, це буде весело. Це буде серйозним викликом для хлопців, в тому числі, яким прийдеться менше халявити.
0: Ну. Але... Ну і для дівчат теж. Добре, давайте ще поговоримо про досвід. Ти ж ветеран, служив у 2014 році, був заступником командира мінометної батареї по роботі з особовим складом. Так. Ти надихав, чи як це казати, розрулював, формував команди, працював з… Це слово
1: «розрулював» тут таке дуже правильно.
0: Е, — Я хотіла тебе розпитати, власне, про цей досвід твій, е, чи ти якось його сьогодні застосовуєш, і, зокрема, про концерти, бо знаєш, що ти брав бандуру на, на передову і робив там концерти. Як військові на це реагували? Чи є, взагалі, місце музики на, на передовій? Е,
1: — Кілька напрямків, е, фактично, моєї роботи виходило. Е, перше, завдяки тому, що я громадсько-активний е-, і львів'янин. Мені вдалося трошки залучити волонтерські допомоги для свого підрозділу. — У 2014 році. — В 2014 році. І це було актуально. і ну, Вдалося і, і форму, не, не статутну, а там, британку, яка міцніша, і е-, якусь там техніку, якісь там каски. Тобто це все... Е-, mm. Було достатньо в великій кількості, і для своїх людей ще могли ділитися з сусідами. Треба було час і часу комунікувати з родичами, в тому числі треба було, на часі в нашій батареї одна людина тільки загинула, але тіло треба було доставляти родичам. Це теж певний напрямок роботи. Ну і... Не меншим моментом десь далі стримувати, тому що стримувати людей від перепадів, настрою, якось пояснювати, роз'яснювати. Чому? Тому що коли ти сидиш на позиціях, ти бачиш вузький світ, ти дуже обмежуєш своє сприйняття, але натомість з часом накопичення втоми починаються… Е-, такі досить е-, вразливі речі в людей, які треба заспокоювати, і, і в тому числі служить для цього якась музика або якісь варіанти співбесід е-, розмов роботи такої
0: ага.
1: з особовим складом. Ну, теперішній варіант е-, посади це заступник з-, з-, з морально-психологічного забезпечення, що ще більш точніше, відповідає напрямку роботи.
0: Про 14-й і концерти напередовій?
1: Слово концерт. Ну, воно, виступи, Хоча, знаєте, напевно, оцей варіант, там, навіть зібратися, поспівати, це дуже важливо для людей, трошки видихнути, бо... Е-напевно. Людина на фронті, вона фактично під напруженням 24 години без вихідних. І починає притуплюватися і відчуття страху, і відчуття майбутнього. І існує той боєць, ну як якийсь біологічний організм, і вже починає оцей момент бути небезпечним.
0: А що співали тоді?
1: — А все підряд. — Що знали? Червона рута, як, як завжди, чи знали і, трохи більше? — І «Червону більше? руту», і Гуцулку Ксеню, і Роксоляну, і такий стандартний ем, підбір пісень, які на «Ватарах» виконуються.
0: І всі знали?
1: — Хто не знав, то і Могикав.
0: Mm-hmm. Це ж е,
1: навіть не принципово.
0: Mm-hmm. — А зараз ти розказуєш про свій досвід, про якісь бої чи щось таке своїм підопічним? — Я не
1: розказую. Таким чином десь, е, воно десь якби, ніби проскакує десь там щось згадати, але щоб там розказувати — от я. Ну, напевно, ще не в такому віці, щоб надоїдати своїми спогадами комусь з одного боку. З іншого боку, е, Радше варіант е-, різних можливостей, можна підказати чи, чи сказати, що от може бути таким чином хтось із малих, доросліших, рано чи пізно використає. Е-, навіть скажу, що, напевно, цікавіше було мене слухати курсантам в академії, з якими я був бо якраз в інституті морально-психологічного забезпечення з курсантами працював, то тобто їм, напевно, це було з професійної точки зору важливіше.
0: Mm-hmm.
1: Це теж хлопці і дівчата в боях, в
0: mm-hmm.
1: тому числі, в тому числі загиблих є mm-hmm. семеро.
0: Тих, яких ти вчив, ти маєш на увазі в.
1: Серед курсантів Національної академії, з якими я працював, це mm. теж такий ну, болючий досвід,
0: uh-huh.
1: коли ти їх пам'ятаєш там, малявками, а потім хіба щось цю фотографію зі свічечкою ставиш чи ще якусь, uh-huh. ту таку фейсбучну банальність.
0: Ну це сумно, це за високу ціну ми платимо за це. Але я би хотіла, знаєш, про 14-й згадати. Може, ти б поділився своєю якоюсь історією, щоб наші слухачі побачили тебе, більше як вояко, теж.
1: Це якось взагалі неправильно розказувати, які я танки гриз і, і всякі такі речі. Чого?
0: <клес> ну, впаки, класно. Ті, хто там не були, їм дуже цікаво, мені дуже цікаво. І Артема тут поруч, теж дуже цікаво.
1: Насправді все дуже для мене виглядало якось звично, тому що пластуни зрозуміють, це виглядає як табір. Ти приїжджаєш, ти розтаборовуєшся, ти організовуєш життя, ну, тільки той табір на дуже-дуже довго і з особливостями, умовностями, тому що е- готовність е- якось е- освоїтися в нових умовах дуже важливо для бійців. І вміння переключитися теж дуже важливо. Е, це з одного боку. З іншого боку, е, життя в бліндажі, яке затягується під землею, е, воно, воно, воно цікавіше, ніж е, в якісь там бойові баталії. Тому що, ну, ну стріляєш, ну там бах-бах-бах. Ну тішишся, коли там потім розповідають, що щось добре попали. З іншого боку, навіть працювати великою кількістю мін, щоб десь просто накривати ту певну територію чи напрямок, щоб ніхто звідти не ніс якоїсь загрози хлопцям, які поруч. Це це важливо, але це сприймається як належне. Бо Завжди є додатковіші моменти, як там, в Авдіївці на День прапора 23 серпня е, приїхали журналісти з громадського е, і ми е, організовували там, вивішення прапора на, на високій вишці, як е, боєць поліз вгору туди, і потім трохи в нього руки боліли, щоб, щоб злізти назад. Ну, але... Не прийшлося її ловити, Або як перед Великодним самим вдалося нам залучити в, в передвеликодню п'ятницю, Страсну п'ятницю. Оце Любомира Яворського, який приїхав там десь з Бахмута, ну тоді Шартемівськ, до нас на позиції з плащаниці, їздив і плащаниця, яка розкладалася на капоті автомобіля. І великодня літургія святкова в нас, у нашому яру, в якому ми базувалися. Ця великодня літургія служилася не в неділю, а в суботу. Угу. І ми мали ну, вже суботу великий день. Угу. Це неповторне враження, і як ми ті пасочки складали в каски. Угу. Ну, хрону, звичайно, не було, то відповідно, магазинні пачки з хроном. Uh-huh. Е- всі-, всі такі обставини. Або як е- полювали весною, е- після зими всяка живність вилазить. Тому числі змії, які лізли в бліндажі. Ну, змії не поясниш, що там не можна лізти, особливо як то гадюка. Uh-huh. І-, і потім ми Пастки ту...
0: ставили що?
1: Ну ми їх е- м- ліквідовували і споживали. Ага, uh-huh. смачна? Кислява. Е-е, теж якихось там равликів ловили, щоб, щоб такі речі десь мати хоча. Дуже багато різних, власне, таких небойових спогадів. Вони веселіші. Як копали бліндаж і, і на- надибали половецьке поховання 11 12 століття. Правда, хлопчина, який копав, він такий сильний, тільки не дуже розумний, і, і, і переляканий був той меч, який там був, розбив, розвалив угу. е, в цікавому місці, де за 10 метрів від того поховання окоп, в якому е, патрон німецький 42-го року. І таке поєднання фактично мало що не… 900 чи 800 років різних е, бойових зіткнень. Mm. Е, чи можна згадати про неймовірну природу і дикі крики фазанів весною, і, е, коли там в півні фазані чи між собою десь там воюють е, е, на дорогах? Е, Наже ж тут е, на заході нема фазанів, кадики mm. дивна та дивна, дивна, та, е, дивна птаха. Е, Всякі речі, або коли в Авдіївці копав один наш розрахунок-бліндаж ну і надибав мінометну міну з 40-х років. ну Теж в воєнну чи збережену. І не йду додому за віз. Це
0: небезпечно, хоч, ну, не повторюйте такого.
1: Ніколи такого не робіть, особливо якщо ви не знаєтеся на тих речах. Ну, але мінометники вони трохи спеціалізуються краще. Найцікавіше, коли поліцейський блокпост там суворий був, і все, вони дивилися, і пес нюхав, а біля лобового скла лежить міна абсолютно не стріляна,
0: вони питаються,
1: що це таке, кажу, міна, воєнна, що ми знайшли, ух ти цікаво, так пішли собі, ну от кажу про спеціалістів, про неспеціалістів.
0: Ясно. Ну, слухай, це дуже класні історії, тому що я такі чула, от, зокрема, про Великдень, як ти розповідав, була на пластовому таборі в 2002 році, який називався «Заграва». Ми ходили стежками УПА, і там нам розказували такі історії в селах і в лісах. Там такі навіть були місця, столи, де вони ніби, де ніби повстанці сідали разом за Великодні вечері, і це, знаєш, круто, що ти мені сьогодні таке розказуєш. Ну, тобто це, якби... це, це, це,
1: певно, най, найбільш е, таке чисте і най, най, найчистіший спогад з цілої війни, чесно.
0: Давай ще з тобою поговоримо про музику. Якою музикою для тебе звучить ця війна сьогодні?
1: Ця війна суворо. О, немає часу нам, можливо, якісь такі речі, вона розмовляє мовою артилерії, відповідно, цей рок – це електрика і барабани. Напевно, тому о, десь лягла мені моя участь в проєкті «Пісні війни», який в 17-му році, якщо, 16-му, для Боже пам'яті, Зініціювала Галя Гузьо і записали, нам вдалося записати спочатку нашу пісню, а потім вона вже організувала цілий альбом, в якому залучила власне, професійних відомих артистів і бійців. І таким чином цілий альбом був складений.
0: Його можна Після. десь послухати?
1: Він є в інтернеті е, в вільному доступі, пісня «Війни», і одна із писень е, певною мірою про мене. Це пісня на слова моєї дружини Оксани е, «Щастя», яке вона написала, власне, про наші особливості. Хоча вона, звичайно, про ранок писала, адже вранці, готуючись до виїзду за аеророзвідкою в п'ятій годині ранку, ми дзвонювалися і розмовляли, коли ще тихо, і вже там, на сході, ясно. Угу. Година денного циклу різниці. І розмовляли, вона далі лягала спати з дітьми. Угу. Ну, а ми вже там готувалися і працювали. І ці всі моменти дуже важливі.
0: А можна співати цю пісню?
1: Вона жіноча. <рес> не, не можу співати ж вночу пісню, то mm. не, не пасує. Mm. Щастя
0: чалапає, сонно по хаті, вигукне тато й газету зімне. Ти нас захопиш, в ми
1: гарячі, все буде добре, війна мене. Кожна секунда карбується в серці, кожна хвилина дорожча за скар. Ранок і Но довкола вкола, світла і
0: факт. Давайте пар кропласт. Ем эм... Ти в пласті з го наскільки каже Google, я не знаю, правду кажеш? Десь,
1: десь правду каже щось. Е, навіть я щось так починав юнакувати, достатньо будучи свідомим, тому що довгі роки я не мав вільних днів, оскільки займався бандурою, там паралельно в двох фактично школах, е, в капелі Гамалія, де я був серед перших, хто там набирався, і в, відповідно, музичній школі. І займало воно достатньо багато часу. Плюс ще почалося національне відродження. Відповідно, ми часто концертували на всяких установах, виступали. І в результаті вже десь закінчилася моя бандура. З'явився час, я пішов пластувати, пробувати пластувати. 90-ті роки трошки інакше виглядали.
0: — Так, цікаво. Власне, коли ти склав свою присягу, чи ти пам'ятаєш, де це було? За яких обставин? Розкажи історію своєї присяги, свого пластового обіду.
1: — 13 жовтня, або, може, то вже було 14-го. От години не пригадаю, але це було «Нагорілий соня» в 94-му році.
0: — Круто. Це була якась ніч, аляр? — Це
1: була, як тренова гра. Е- на Лисоні. І, та, це, це було якесь таке достатньо незабутнє враження.
0: — Але що це була за тернова гра, що це була Тер... за історія? Тернова гра хто, Лисоня. — тебе... За мотивами, я так розумію, боїв Е-е, на Лисоні? — Так, так.
1: Е-е, зі зв'язковим тодішнім їхали двоє людей з коріння, угу. фактично нашого, так, певною мірою цільово під, під заприсяження.
0: Ага. — Ясно. що за курень? В якому ти юнаковував?
1: — Тоді це вже були полботки.
0: — Угу.
1: — Пізніше я е- до додюнаковував в курені Пилипа Орлика.
0: — Ясно. Е-е, розкажи ще тоді про пластові акції, якісь твої улюблені. Чи якийсь табір, може, в тебе є?
1: — Мушу навіть признатися, отут коли ніхто не бачить, але всі чують. Е, в силу цієї обставини я не був е, учасником на жодному пластовому таборі. —
0: Ого! — Так
1: життя склалося, що я зразу був в старшині. Угу. А потім я попав е, в таку масонську ложу, яка називається «Виховники новатства». Виховники новатства — це ті, що працюють з дітьми від 6 до 11 років.
0: Це святі люди, я би
1: сказала.
0: <сır> <сır> це дуже складний це, це для мене. Світні люди.
1: Бо, зрештою, так, це діти, які вимагають постійної уваги. Це більше відповідальності на виховнику лежить, ніж на звичайному виховнику. І він може собі дозволити там певний час з ними попрацювати, а далі вони вже самі навчаться. Тому що це одно ну, це діти. І ти повністю юридично, фізично і так далі відповідальний за них. Почалася моя любов з новатством, напевно, з акції. Був такий новацький злет, у Львові організовувався в 94-му році, на який мене просто залучили як там, допоміжний варіант юнакува, ну, юнака, який там десь допоможе з тими дітьми, і верталися вже назад, почався дощ, і до мене з абсолютною довірою, якийсь новак звернувся, ну, прийнято, що ми там не виховники, а звертання братчику чи сестричку, як старший брат чи сестра, там, братчику, а де братчик такий-то, якийсь там, зараз навіть не згадаю, я не міг сказати, де його братчик, я не міг сказати, звідки він і що він, і я ще не орієнтувався, Чому, чому саме він говорить, брат, але це питання довіри дитини, до виховника, ну, зобов'язує.
0: Угу. Дуже
1: навіть. В, ну, воно фактично вимагає або включаєшся і працюєш, або даєш дорогу тим, хто включається і працює. Угу. Ну, я... е... напевно... Розкажи про
0: свій новацький рік, якщо ти мав. Як він називався?
1: Очеретяні коти. Е-
0: <рес> Класна назва.
1: Так, десь, десь, десь довго ми ту назву підбирали, шукали. І напевно е- це заняття моє з, з і теж вплинуло на те, що першим місцем моєї праці записано в трудову книжку стала асистент-вихователя в дитячому садку.
0: Так, якщо нас слухають люди, які люблять е- Бавитися, не не бавитися, які знають підхід до дітей і готові вступити в пласт і стати новацьким виховником, то ми запрошуємо, в нас дуже велика черга, до, до новацтва, яке роками стоїть і хоче потрапити до пласту, але через брак виховників немає. Може нам тут радіо Сковорода допоможе пластинам знайти нових братчиків і сестричок. Та,
1: треба пам'ятати, що якість посту пластунів завжди залежить від якості виховника. І якби раптом зі сторони комусь щось не подобалось, завжди є можливість допомогти, вплинути.
0: — Підключитись, прийти, стати пластином і показати, як треба.
1: — І зрозуміти, чому не вдалося.
0: — Ти належиш до коріння «Орден Залізної Остроги», і в нашому подкасті «Пластовий обід» ти перший, хто з цього то Розкажи, будь ласка, нашим слухачам про цей корінь, чим він займається, коли він був створений.
1: Um. «Курінь э, орден Залізної Остроги» фактично э, в класичному варіанті, ще міжвоєнному, він виріс із групи січових стрільців, які в 16-му році створили лицарство Залізної Остроги. І відома пісня э, «Моє лицарі Залізної Остроги» була створена там для певних э, обрядових зустрічей з Можеш її наспівати якраз? наспівати? Не сміє бути в настраху страху, ні жодної тривоги. Бо ми є лицарі грізні залізної остроги. Бо ми є лицарі грізні залізної остроги. Ну, там чотири куплети. І то... Фактично, пластуни, які заснували... Це середовище в пласті. Вони е, були визнані е, січовими стрільцями як продовжувачами саме тих традицій, але в силу воєнних моментів, нечисельності курення е, там, строгого відбору, е, в середовище в 1996 році відновило курінь вже е, зараз. І, е, Спеціалізацією курення стало мілітарне пластування, яке в той час було непопулярним. Такий якийсь е, націоналістичний підхід і вивчення військової справи. Е, десь за це на нас е, тяжко ображалися. Казали, навіщо. Ді, діаспорні пластуни взагалі не уявляли, для чого Україні в вивчати військову справу, адже є Будапештський меморандум, і що ж ви таке робите? Але ви так,
0: продовжували свою справу?
1: Якось головною візитною карткою саме цього коріння стала акція, тобто пластовий табір «Легіон», який більш строгий, менш строгий, але давав Певне розуміння е, організації швидкої адаптації і такі якісь ну, ази, далекі ази військової справи, хоча б, хоча б трошечки. І це відчуття причетності до військової справи, можливо, і багатьом пластунам допомогла. З іншого боку, е, є достатньо багато причетів. Учасників того табору, які виросли і які е- продовжили свою діяльність, е- усвідомлюючи ту лідерську мету, яка прищеплювалася на таборах. Ну і теж треба розуміти, що, е- якщо згадаєте, 2000-ні роки, навіть за певні військові е- зацікавлення можна було заробити кримінальну справу за створення незаконних воєнізованих формувань при тодішній владі. Тому навіть це таке пластування воно вимагало обережного ставлення. Але...
0: А чому ти пішов цей корінь? Прошу. Чому ти пішов цей
1: корінь? Це більше пов'язане було, напевно, із родинною історією моїм дідусем який 1940 році, будучи членом ОУН, був арештований і, і, і був учасником процесу 59-ти е, процес краєвої екзекутиви. Моя бабуся, яка була в повоєнні роки арештована, ну і зрештою мама народилася на Колемі в Магаданській області, тобто відчуття е, Постійного ворога, воно було тоді, відчуття е- військової справи і важливості теж було е- в той час. — Ти якось
0: розумів, що Росія на нас ще раз нападе? — Рано чи пізно. — Ти це знав як історик?
1: — Можливо, не як історик, а як причетний до молодіжного середовища, такого правого, консервативного у Львові.
0: Ми якраз е, про табір «Легіон» е, були на похороні в Курки, в пластунаї, який загинув Артема Демида. І Іра Ограновська, е, моя посестра з Курня, якраз сказала, що е, гасло цього куреня, не Курня, а, власне, табору – перемога або смерть.
1: То Курення, власне, Ордену Залізної Остроги.
0: І якось ми завжди кажемо, що це велика гра, і це все виглядало забавкою, але насправді це все ну, правда, не забавка.
1: Напевно, напевно, назовні це виглядає як гра, але за цією грою, ну, тільки в новатстві. З дітьми працюємо у формі гри, але закладаємо набагато глибші речі. І те, що такий ну, варіант, Пов'язаний, ну, напевно, з розумінням свого місця в суспільстві, бо це більше розмова про Майдан, а не про е, військо. Коли я їхав на Майдан, незважаючи на свою там, активну участь у помаранчевій революції, я не їхав бути командиром на перших ролях чи потім користати з того. Я їхав бути, як там пам'ятаєте, хагітки, бути краплею. в в, в, в океані, але все одно там довелося бути свідком багатьох ключових подій, в тому числі на Інститутській, 20 лютого.
0: Дякую дуже тобі за те, що ти прийшов сьогодні, розказав свою історію і за те, що ти служив і служиш українському народу, і за те, що ти пластував виховував молодь, і що продовжуєш виховувати молодь в стінах чи не в стінах ліцею. І ми на цьому завершимо. Так що я зразу кажу тобі дякую, прошу наших слухачів підтримувати радіо «Сковорода», заходити на платформу «ЙОКО» і кидати туди донати, і, бо незалежні медіа теж потрібно підтримувати, не забувайте, ну, тобто я впевнена, що ви всі донатите на ЗСУ, продовжуйте. А тобі дякую, слава Україні!
1: Героям слава!